0: Beaucoup d'entrepreneurs pensent que le plus dur c'est de lancer son activité. Une fois qu'on a une superbe boutique en ligne, des produits sur les réseaux sociaux ou dans une vitrine, le tour est joué et les gens vont tout simplement se les arracher. La vérité est beaucoup plus cruelle, je préfère te le dire tout de suite. Lancer son produit sur le marché est déjà une bonne chose mais ce n'est que le début. Une entreprise a besoin d'argent pour vivre et la meilleure façon d'en gagner, c'est d'avoir des clients, c'est de vendre. Dans cet épisode, je vais te raconter les pièges dans lesquels je suis tombé quand j'ai lancé ma première marque en 2014, pour que tu les évites et que tu gagnes du temps. Je vais aussi te donner la stratégie qui va te permettre de trouver des clients qui sont déjà prêts à acheter ce que tu vas leur vendre. Salut, je m'appelle Sogol, je suis e-commerçant et le créateur de Netforce. Bienvenue dans le troisième épisode de ce podcast qui est fait pour t'aider à passer à l'action, prendre les bonnes décisions et augmenter tes ventes. Si tu te poses la question de savoir comment trouver des clients, j'aimerais que tu t'arrêtes un moment et retournes cette question dans un autre sens. Pourquoi est-ce que les clients devraient te trouver toi Pourquoi le client que tu recherches devrait acheter chez toi Ça paraît anodin, ça paraît simple, mais c'est parce que beaucoup d'entrepreneurs ne se posent pas cette question qu'ils se retrouvent face à la difficulté qui fait le cœur de notre sujet aujourd'hui, trouver des clients. Je suis tombé dans le piège de cette façon de procéder lors de mon premier voyage en Chine. Avec des amis, on va lancer une marque et les choses ne vont pas se passer vraiment comme, euh, comme on l'espérait. Je suis à la foire de Guangzhou et je tombe sur un produit sur lequel je vais devenir relativement fou. Il est joli, il est petit, il est innovant parce qu'il n'est pas encore connu en France et il n'est pas cher. Les amis qui m'accompagnent sont aussi dans le même état que moi. Les choses vont aller très vite. Je vais te passer les détails mais je veux que tu saches que c'est tellement facile de créer sa propre marque en Chine que nous avons fait le nécessaire. 45 jours plus tard, le livreur sonne chez mes parents. Je reçois un colis avec 600 power bank. Ce sont des petites batteries de secours qui permettent de recharger ton téléphone quand tu es en déplacement. Je reçois en plus aussi une petite surprise. C'est la facture de la douane que je n'avais pas vu venir. Hein, un montant de 230 euros qu'il fallait payer tout de suite. Bon, je fais le règlement par chèque. Et ça fait passer le montant de notre investissement de départ à 2450 euros. Une somme qu'on va finalement trouver correcte pour trois personnes qui lancent une marque. Le livret avait à peine tourné les talons que j'ai ouvert le paquet. Et un sentiment profond m'habite. Un sentiment de satisfaction. J'ai entre les mains mon premier bébé. Un produit qui porte un nom que nous avons choisi. Nous l'avons appelé le Labs. Pour mes amis et moi, le plus dur avait été fait. Il nous restait plus qu'à écouler nos 600 pièces rapidement et passer une nouvelle commande. Et vraiment, tout allait bien au début. J'ai vendu 20 pièces à un ami, puis à mes proches, dont les amis, la famille, et je me suis retrouvé avec 540 pièces entre les mains. Et c'est vraiment à partir de ce moment que l'aventure va commencer, parce que tout devient bizarre. Bah, les gens ne s'arrachent plus les produits comme je l'imaginais. Les gens ne s'arrachent plus les produits comme je l'avais espéré. J'ai pourtant essayé des choses. Hein. À l'université, avec mes amis, dans le train où je posais et je faisais des propositions, j'avais tellement du mal à vendre ces produits que je trouvais beaux, pas chers et utiles, que j'avais une seule envie c'était d'abandonner. Bah, c'était devenu dur en fait de vendre mes pots à banque. C'était devenu lourd. Je ne sais pas si tu allais essayer de vendre un produit que les gens ne veulent pas acheter. Je ne te le souhaite pas parce que généralement ce que tu récoltes, c'est pas beau du tout. Ce sont des insultes, de la frustration. Parce que tu déranges, parce que tu ne t'adresses pas à la bonne personne. Tu t'adresses certainement aux personnes qui ne sont pas concernées par la solution que tu proposes. Je vais te laisser deviner la suite de l'histoire, mais je te donne un indice. Six mois plus tard, nous étions sur un nouveau projet. On a trouvé une belle phrase pour se consoler, c'était de dire que le marché n'était pas encore prêt, que les gens ne savaient pas vraiment à quoi ça servait et que, voilà, on était beaucoup trop en avance. Le produit était beaucoup trop innovant. Avec le recul, c'est une belle excuse. En fait, on a tout simplement commis l'erreur que la plupart des personnes qui se lancent commettent. C'est de mettre sur le marché des produits et espérer qu'ils vont se vendre tout seuls qui a même pas besoin de comprendre pourquoi les gens achètent. De toute façon, si le produit est bon, on va trouver les clients facilement. On a commis l'erreur qui tue toutes les entreprises. C'est de ne pas connaître qui est son client idéal, qui est son client type, qui est son avatar, qui est son persona. En fait, tous les noms que je suis en train de citer, c'est tout simplement la réponse à une question simple. À qui est-ce que tu t'adresses avec ton produit Si tu sais exactement à qui tu t'adresses, si tu as une idée assez précise en fait de la personne à qui tu veux apporter un service, tu vas concentrer ton énergie, tes moyens pour aller trouver cette personne-là et lui apporter le meilleur de ce que tu as à lui offrir. L'erreur que beaucoup d'entrepreneurs commettent, c'est de ne pas connaître à qui leur produit est destiné et de penser qu'ils sont en mesure de toucher tout le monde. Je suis tombé une fois sur quelqu'un qui vendait les vêtements wax et je lui demande mais à qui ça reste son produit Il me dit bah à tous ceux qui aiment les couleurs. Les gens qui sont concernés par l'Afrique, les gens qui aiment bien euh, euh, l'ambiance africaine, la culture africaine, les gens de chez nous quoi. Et je me suis dit bah là tu as tout faux. Les gens de chez nous ça veut dire quoi Quelqu'un qui aime l'ambiance africaine ça veut dire quoi Moi je suis concerné par l'Afrique, j'adore l'ambiance africaine mais tu crois vraiment que j'ai envie de porter une chemise avec 50 couleurs Tu crois vraiment que j'aime le wax Pourtant, je corresponds a priori à tous les critères que tu as annoncés. J'adore le makossa, le Ndombolo, le Kwasa Kwasa, le Zouglou, la Rumba Congolaise, la Bonne Bouffe, les Makuala. Bah, je ne vais pas tout citer, mais je vais dire qu'au premier regard, je rentre dans la catégorie des personnes que tu voudrais cibler. Pourtant, je ne suis pas la bonne personne. En fait, toute personne qui va devenir client chez quelqu'un va passer par une étape. Et cette étape, c'est l'étape de prospect. Un prospect, c'est un client potentiel. Quelqu'un qui pourrait acheter chez toi quelqu'un que tu vas devoir transformer en client. Et il existe trois types de prospects. Le prospect froid, c'est celui qui ne te connaît pas, c'est celui qui n'a pas manifesté un besoin vraiment de ce que tu vas lui offrir, mais quelqu'un qui peut avoir un intérêt pour ce que tu vends. C'est le plus dur à avoir parce que lui, il faut donner beaucoup de moyens pour le convaincre, il faut mettre en avant beaucoup d'arguments. Il y a le client tiède après. Le client tiède, c'est celui qui a déjà manifester un certain intérêt quelqu'un qui sait que tu existes peut-être, quelqu'un qui a envie d'acheter ce que tu veux, mais qui n'est pas encore passé à l'action. Il est tiède, il a besoin d'arguments, il a besoin d'éléments complémentaires. Il a envie de passer à l'action, mais voilà, il manque un petit truc. Puis, il y a le prospect chaud. Le prospect chaud, c'est celui qui va te faire gagner de l'argent tout de suite. C'est celui que tu vas transformer en client facilement. Parce qu'il est dans la recherche, parce qu'il manifeste clairement un intérêt pour ce que tu vends. Si tu vends des beignets à quelqu'un qui cherche les beignets, ton niveau d'effort est beaucoup plus faible que celui que tu dois mettre si tu vends des beignets à quelqu'un qui ne sait même pas ce que c'est qu'un beignet. En tant qu'entrepreneur, tu dois connaître qui est ton client chaud et la meilleure façon de le trouver, c'est de l'inventer, c'est de créer ton persona. Qui est ton client idéal Donne-lui un nom, qu'est-ce qu'il mange Quel est son âge Quels sont ses goûts Quelles sont ses priorités Quelles sont ses envies Quelle est la douleur qu'il veut soigner avec ton produit Où est-ce qu'il travaille Quels sont ses revenus Quelles sont les pages qu'il peut visiter sur Internet Quels sont les groupes auxquels il appartient dans les réseaux sociaux Quels sont les magazines qu'il lit Quels sont les médias qui l'intéressent En fait, toutes les informations utiles que tu vas pouvoir rassembler vont te permettre de construire le bon message, la bonne approche pour toucher comme un tireur d'élite la personne que tu cibles. Je parie que tu n'as jamais vu la publicité de produits pour adultes sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram ou jamais même sur Google quand tu fais tes recherches. Pourtant, des millions de produits réservés aux adultes sont vendus sur Internet tous les jours. C'est un marché énorme, à ton avis. Comment est-ce qu'ils font pour trouver des clients La réponse est simple. Ils vont trouver les clients où ils sont déjà. Les clients qui cherchent ce type de produit sont dans les forums, sont dans les plateformes spécialisées et il y a une approche particulière pour s'adresser à eux. Quand tu connais en fait comment fonctionne ton client, c'est beaucoup plus facile de lui adresser des messages pertinents. C'est beaucoup plus simple en fait d'aller le trouver où il se trouve. La question n'est plus de comment avoir plus de clients, comment avoir beaucoup de clients. La question est de comment avoir le client qualifié, la personne pour qui mon produit est vraiment utile. Tu sais, pendant un moment, moi aussi, je me suis retrouvé face à cette situation où j'avais besoin de plus de clients. Et je n'avais vraiment pas compris la leçon de, de mes premiers échecs. Et j'ai fait ce que beaucoup de personnes font, c'est de chercher des nouveaux clients, chercher les techniques, chercher les stratégies, chercher le moyen de pouvoir avoir plus de clients sans jamais me poser la question de qui est vraiment le client que je veux trouver. Je dois t'avouer que l'entrepreneuriat, c'est, c'est trouver un équilibre entre ses aspirations, entre ses convictions, entre ses euh, projets de vie et, et, et les solutions qu'on va proposer aux gens. Je suis donc tombé sur le truc qui m'a permis de comprendre que je n'avais pas besoin de toucher toute la planète pour pouvoir gagner de l'argent avec mon activité. En fait, quand tu as une entreprise, il y a plusieurs types de produits que tu pourrais vendre. des produits de masse. Ce sont des produits qui qui ne sont pas très chers. Ce sont des produits qui sont un peu accessibles à monsieur tout le monde. Ce sont des produits qui qui sont euh, achetables facilement, si je peux utiliser ce terme-là. Et il y a des produits qui ont des prix un peu plus élevés, qui sont des produits destinés à un certain type de client, à une certaine catégorie de la population. En fait, il y a un certain équilibre entre le prix et le type de client que tu vas avoir. Moins ton produit sera cher plus tu vas devoir attirer un nombre de clients élevé pour pouvoir vivre de ton activité. Si tu vends des produits à 10 euros, tu es obligé de faire l'équivalent de 300 ventes pour avoir 3000 euros. Si tu choisis de vendre un produit qui est aux alentours de 100 euros par exemple, tu vas te retrouver à faire moins d'efforts, tu vas te retrouver en train de vendre un produit à 30 personnes pour avoir le même chiffre d'affaires de 3000 euros. Cette notion a radicalement changé ma façon de concevoir le business et la recherche de clients. Alors je ne dis pas que c'est mal de s'adresser à la masse. Hein. Tout dépend de ce que tu veux faire de ta vie. Hein. Tout dépend de ce que tu veux euh, avoir comme qualité de vie en tant qu'entrepreneur. Tu peux prendre du plaisir à t'adresser à toute la planète, c'est très bien. Mais au début, il faut en avoir les moyens. Rien n'est gratuit dans le business, rien n'est gratuit dans cette planète. Si tu veux avoir des clients, c'est un coût, c'est un coût pour ta structure, c'est un coût pour ton temps. Si tu ne mets pas de l'argent, c'est de l'énergie que tu vas devoir mettre. Et il est préférable que tu mettes cette énergie pour aller trouver des personnes qui sont déjà prêtes à acheter. Moi, j'ai choisi de m'adresser justement à un nombre restreint de personnes, mais avec des produits à un prix suffisamment élevé pour me permettre de vivre. Et je t'assure que ça fait toute la différence. Vends des produits à 70 euros au lieu de vendre des produits à 5 euros. Vends des produits à 100 euros au lieu de vendre des produits à 10 euros. Vends des produits à 800 euros au lieu de vendre des produits à 15 euros. La différence va être énorme au niveau de ton chiffre d'affaires et au niveau de l'effort que tu vas mettre dans ton entreprise. Si tu as la certitude que ton produit peut répondre aux attentes de ton prospect, si tu as la réponse à ses attentes, le prix n'est plus important. Beaucoup de personnes pensent qu'il faut avoir des prix extrêmement bas pour vendre, qu'il faut faire des rabais, des remises de 90%. Mais si tu ne sais pas expliquer à ton prospect à quoi ce produit va lui servir, si tu n'arrives pas à le faire comprendre, quel est le besoin auquel tu réponds, si tu ne le fais pas voyager, si tu ne l'amènes pas imaginer, pourquoi ce produit est utile pour lui Tu ne réussiras jamais à faire de vente. Tu peux faire des... Remise de 90% sur moi pour des chemises wax Je ne suis absolument pas ton client, ça ne m'intéresse pas Parce que tu ne me vends pas les bénéfices Tu me dis que c'est pour ceux qui sont concernés par l'Afrique Des gens qui aiment les couleurs Et cet argument ne vaut absolument pas un clou Tu aurais pu me dire que c'est la tenue que je dois porter pour faire plaisir à ma femme C'est le style de vêtements qu'on porte pour fêter l'anniversaire des grands-parents Voilà, toucher mes émotions Mettre en avant les intérêts pour lesquels j'aurai à avoir ce produit-là. Et là, je serais peut-être passé de client froid à client tiède. Et la seule façon de connaître tous les intérêts, tout le bonheur que tes produits peuvent apporter aux clients, c'est de connaître ton persona. Voilà, je ne sais pas combien de fois je l'ai répété dans cet épisode il faut que tu listes les informations qui sont utiles pour les personnes qui achètent déjà tes produits. Et c'est avec ces informations-là que tu pourras aller faire des leviers psychologiques, que tu pourras aller débloquer les situations auprès de nouveaux clients, auprès des personnes qui aimeraient peut-être acheter ton produit. Tu auras donc compris que la question n'est pas de comment trouver les clients en fait. La question est de qui est mon client Comment est-ce que je l'ai défini Et une fois que tu réponds à toutes les informations qui sont autour, tu verras que tu peux aller le trouver beaucoup plus facilement où il se trouve. Et comment construire ton persona Comment définir ton client idéal Tu as des éléments qui sont vraiment à ta disposition. Tu n'as qu'à aller les puiser. Les premiers éléments, c'est tes concurrents. Les concurrents sont tes alliés. En fait, je parle de concurrent, je ne parle pas de celui qui fait qui te copie. Je parle des personnes qui sont déjà en train de gagner de l'argent avec l'activité dans laquelle tu es en train de te lancer. Pourquoi la concurrence est importante Parce que le marché existe déjà. Tu n'as plus besoin d'éduquer les gens. Tu n'as plus besoin d'aller réinventer la poudre. La concurrence est bonne parce que il y a des gens qui sont déjà en train de gagner de l'argent sur ce marché-là. Et toi, en tant que rentrant dans ce marché, ou bien en tant que compétiteur, ton job va tout simplement être d'aller combler les lacunes de ce que tes concurrents font et les dépasser plus tard. La concurrence est bonne. Il faut limite aimer tes concurrents parce que tes concurrents te donnent de la ressource pour avancer. Si tu n'as pas de concurrents dans dans ton activité, s'il n'y a personne qui fait la même chose que toi, s'il n'y a personne qui fait un soupçon de ce que tu fais, laisse tomber, ça veut dire qu'il n'y a pas de demande. Il faut vendre les produits que les gens cherchent. La concurrence te montre juste que la demande existe. C'est comme une publicité en ligne. Tant que tu as une publicité qui tourne, ça veut dire que les produits se vendent. Personne ne fait tourner une publicité qui ne lui rapporte pas d'argent. La concurrence, c'est juste pour te montrer qu'il y a de l'activité dans un secteur. La concurrence est bonne. Ne sois pas cet entrepreneur qui a envie d'inventer tout. « Oh, ça existe déjà. » Ah eh bah ben, Oui, ça existe. Tant mieux. Ton travail, c'est d'aller trouver les lacunes de tes concurrents, les failles. Pour les régler, va sur internet, lis les commentaires négatifs. C'est là où tu as la réponse pour pouvoir apporter plus de valeur à celui à qui tu vas aller proposer tes produits. Va regarder chez ton concurrent et améliore ce qui fait moins bien. Ça peut être une partie sur les conseils, tu peux mettre une garantie beaucoup plus élevée, tu peux prendre du temps pour accompagner les clients, tu peux donner plus d'informations que l'autre. En fait, avec certains outils sur internet, tu peux même savoir où est-ce que ton concurrent va chercher ses clients. La première des choses que tu devrais faire pour avoir plus de clients, c'est de lister tes concurrents, les vrais concurrents. Parce que eux, ils vont te permettre de définir ta cible de façon plus claire. Parce que tu seras obligé de faire quelque chose d'un peu plus différent et ça te permettra de dessiner qui est ton client type et de sortir du lot. La deuxième chose que tu devrais faire pour avoir plus de clients qualifiés, c'est de donner quelque chose qui a du sens. Donner quelque chose qui a de la valeur. Avec ton produit, il faut que tu listes les avantages, les bénéfices. Quel est l'intérêt que ton client a acheté chez toi Le prix, en fait, c'est quelque chose d'important, mais c'est secondaire. Les promotions ne vont pas te permettre de gagner plus de clients. Ne te lance pas dans la bataille du prix. Un client qui veut vraiment acheter ton produit, parce qu'il est convaincu que ça va lui apporter une solution, il est prêt à mettre le prix. Il faut que dans la description que tu fais... Il faut que dans la solution que tu apportes, tu mettes en avant les bénéfices que le client a à avoir. Si tu vends des chemises wax ou des vêtements wax, explique à quelqu'un que ça permet de faire ressortir son teint. Ça lui permet de marquer sa différence auprès de ses collègues quand il est au bureau. En fait, il faut qu'il y ait une relation émotionnelle directe avec le produit. Explique à ton client comment est-ce qu'il pourrait combiner cette chemise avec d'autres vêtements. Comment est-ce qu'il peut l'associer dans des soirées. Voilà, donne des informations utiles. Donne quelque chose qui a du sens et le client viendra acheter chez toi. La dernière étape sera finalement de construire une stratégie. Quand tu sais à qui tu t'adresses, c'est plus facile de le trouver. C'est beaucoup plus simple de le chercher. Si tu as un persona clairement défini, tu vas pouvoir essayer des choses parce que tu auras une idée du lieu où se trouvent tes clients. Est-ce qu'ils écoutent la radio Bah, Tu pourras peut-être t'arranger à être invité à la radio. Est-ce qu'ils sont sur les réseaux sociaux Tu pourras publier dans des groupes. Voilà, quand tu sais où tes clients se trouvent, tu pourras construire une stratégie pour les toucher directement. Et tu verras finalement que quand tu touches le bon client, ce n'est que le début d'une relation qui peut être une relation à long terme. Parce que quand quelqu'un achète chez toi pour la première fois et qu'il est satisfait de la qualité, il revient et ça ne te coûte plus aucun effort. Parce que ces personnes te font confiance. Prends le temps de définir qui est ton client. Prends le temps de savoir à qui tu t'adresses. Et tu verras que tu es sur l'autoroute pour avoir des clients en illimité. Parce que des clients qui te font confiance vont te faire venir de nouveaux clients grâce à leurs témoignages. Et c'est à partir de ce moment que tu auras une certaine puissance pour convaincre comme un magicien même le trafic froid. Parce que tu auras des arguments, de la preuve sociale, des éléments qui permettent de rassurer, qui permettent d'attirer, qui permettent de faire confiance. Alors je t'invite à te poser la bonne question pour la dernière fois. Est-ce que tu connais vraiment ton client idéal Si tu as la réponse à cette question-là, tu sauras exactement où aller le chercher. Voilà, c'est la fin de cet épisode et j'espère que tu as appris des choses. Si tu as aimé, si tu as l'impression que ça peut aider quelqu'un d'autre, partage-le. Si tu as des questions, si tu veux échanger avec moi, retrouve-moi sur netforce.io. Tu pourras rentrer en contact directement avec moi par email ou par WhatsApp. Et je me ferai un plaisir de te répondre. Je te dis à la semaine prochaine. Ciao